1: Ey, super, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist unser Podcast Backstage Boxengasse und äh, wir sind immer noch natürlich ähm, völlig aus dem Häuschen äh, nach diesem unglaublich tollen Rennen in Imola und haben uns hoffentlich einigermaßen erholt. Äh, wobei, ehrlich gesagt, äh, ich träume nach wie vor immer noch ein bisschen davon, von den vielen äh, aufregenden Dingen, die wir da erlebt haben. Ja, geht mir ja genauso. Ich habe jetzt gerade kurz
0: überlegen müssen, was äh, was du da alles meinst. aber waren Von uns am Lauf natürlich, Peter. Von unserem Lauf und um die Strecke. Was sonst? Ich habe gerade überlegt, ob wir die ganze Zeit zusammen waren, ob du vielleicht noch andere Sachen erlebt hast als ich, aber nee, wir waren ja dann doch die meiste Zeit zusammen, äh, auch allein schon der Corona-Thematik äh, geschuldet. Nee, du hast recht, waren viele Highlights dabei, sowohl das Rennen war spektakulär, die Saison bislang ein absolutes Highlight, unser Lauf natürlich auch. Äh, Ach, das war hab so ich schön. Habe ich ein, zwei Tage gemerkt, um ganz ehrlich zu sein. Äh, musste immer gucken, dass ich da so ein bisschen den Anschluss halte, aber nee, war, war super. Sandra muss das nächste Mal allerdings auch mitlaufen.
2: Ja, äh, auf auf jeden Fall, ich, ähm, ich habe ja eigentlich immer die Laufsachen dabei. Nachdem ich es aber tatsächlich bei den letzten paar Malen nie geschafft habe, dann um die Strecke zu laufen, habe ich es in Imola nicht mitgenommen. Und da wäre theoretisch auch zeitmäßig die Möglichkeit da gewesen am Donnerstag. Aber ähm, das nächste Mal auf jeden Fall sind die Laufsachen wieder mit eingepackt. Versprochen. Ja, Sehr gut, muss sein, muss Nehmen wir dich beim Wort.
1: Und äh, Peter, ich meine jetzt hier äh, Portimau, äh, da muss man schon ein bisschen so äh, Bergziegenqualitäten haben, ne? Also, also ich will jetzt um Gottes Willen, ne? Peter und 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 äh, Ziege auf gar keinen Fall. Ich meine nur, also sollte jetzt nicht so rüberkommen. Aber das ist schon, ne? Geht hoch und runter. Also ich war ja letztes Jahr nicht da, aber du ja zumindest. Ja, gelaufen bin ich letztes Jahr allerdings nicht, äh, weil es äh, mir da ähnlich
0: geht auch wie äh, der Sandra. Also da hatte ich meine Laufschuhe nicht mit dabei und meine Sportsachen äh, tatsächlich. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Ähm, hatte ich sogar dabei, aber ich war zum faul äh, zum Laufen, um es mal ganz ehrlich auf den Punkt zu bringen. Aber was du gerade sagst, ist natürlich äh, eine absolute äh, Berg- und Talfahrt. Äh, na, erinnert so ein bisschen an eine Achterbahn. Ist eigentlich nichts für mich, weil mir schon in der wilden Maus eigentlich schwindelig wird. <lacht> ähm, aber bei meinem Tempo ist es dann doch ähm, aushaltbar. Also der Kurs ist spektakulär. Ja, wir haben es ja beim letzten Mal auch schon äh, angesprochen, dass die Fahrer auch äh, total begeistert sind ähm, davon. Also die hat einiges zu bieten. Äh, ja, äh, hohe Steigungen auch zum Teil. Ne? Ich glaube, in der Spitze bis zu sechs äh, Prozent. Ein ordentliches Gefälle. Sind viele Bodenwellen mit dabei. Also äh, eine Strecke, die die äh, Fahrer auf jeden Fall total fordert. Und ich glaube, vor allen Dingen der zweite Sektor, der ist dann eben äh, wirklich diese Berg- und Talfahrt. Ähm, teilweise irgendwie dann glaube ich auch in der, in der Kurve 11 war es glaube ich äh, ist es äh, ja fast schon eine blinde Fahrt Richtung Kurveneingang äh, auch wenn du rauskommst äh, hast du glaube ich äh, nicht ganz so viel Sicht ja Peter. du ich bin ja, hast du, ich hast, bin du doch, hast
1: du gespielt oder was so ein bisschen hast ja, so du am Lenkrad <lacht> heimlich hast du hast, hast, hast das, hast dir das, dir, das Rennspiel das geholt artet so ein
0: Monolog aus ja äh, äh, der Peter. Strecken äh, der Streckenexperte also ich weiß jetzt schon, Sascha, ich muss mich warm anziehen, wenn wir laufen gehen. Ne? Also ja, das, ja. Äh, das weiß ich. Deswegen habe ich jetzt auch schon die Schweißperlen auf, dem, auf der Stirn. Äh, mal gucken. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es sich anfühlen wird in den Beinen. Koffe elf,
1: blind, äh, schön rechtshähnendig <lacht> und hier Apex ansteuern und so. <lacht>
2: <lacht> Schau, was der alles schon gelernt hat von dir. Der hat ganz ja, genau immer zugehört ne? bei der Streckenerklärung.
0: Und ich habe ein zweites Paar Turnschuhe dabei, weil die Strecke ähm, auch einen sehr hohen Verschleiß fordert. Ne? <lacht> ein, äh, sau, sehr rauer Asphalt.
2: Welche, welche Mischung hast du gewählt? Die härteste, oder was, die du hast?
0: Härteste, härteste Mischung, ja. Top. Wie bei Pirelli. Wie bei Pirelli. Die haben auch
1: die, härtesten, die haben auch die härtesten drei Reifen mit dabei. Schau mal an, da ist aber einer top vorbereitet, Peter. Wahnsinn. <lacht> das das weiß, was ich die ganzen Tage gemacht habe. Wahnsinn. Ja, du. Ähm, am Ende muss man auch sagen. Ich meine, wir gucken, Sandra natürlich auch immer so ein bisschen, was passiert so Sch social media mäßig. ne? Äh, die letzten Tage. Also ich muss sagen, ich war schwerst beeindruckt äh, von Lewis Hamilton. Der hat auf einer alten David Bowie äh, Gitarre rumgeklampft und äh, also das klingt jetzt echt böse geklampft, gar nicht. Der überragend. Ne, der ist schon klar. Ich find
2: er macht ja sehr viel Musik und sehr gerne. hat ja auch dazu geschrieben, er ist ähm, schon lange nicht mehr so sehr dazu gekommen. Und er, ich finde das ja auch immer so nett, wenn er dann da auch äh, dazu schreibt, ja, bitte entschuldigt die ganzen Fehler und so. Aber ich fand jetzt auch, ja, also ja. ich meine, ich spiele selber nicht Gitarre, aber ich fand, so verkehrt hat es sich jetzt nicht angehört. Aber weißt du, was ich vor allem beeindruckend fand? Der ist ja gerade auch zu Hause gewesen in Monaco, wo er dann ja auch gespielt hat auf der Gitarre, aber der trainiert da auch ganz gerne. Das auf seinem Balkon, was übrigens Max Verstappen auch immer auf auf dem Balkon macht. Also, ne, wer so einen großen Balkon Poser. hat, äh, ja, genau. Und pass auf, Lewis Hamilton hat auf allen seinen Fitnessgeräten und auf seinen Hanteln seinen Namen drauf stehen. <lacht> Ist mir aufgefallen. Ja, du
1: Wer kann, der kann, aber ich finde mit seinen, Künsten, ja. mit seinen Künsten äh, grätscht er das eine oder andere auch äh, ab wahrscheinlich dann am Lagerfeuer, könnte ich mir vorstellen. Also, so.
2: <lacht> wahrscheinlich. Aber
0: eins muss man natürlich echt mal sagen, auch äh, dieses äh, Entschuldigen immer für Fehler und so weiter, ist natürlich schon auch echt äh, ein schönes Phishing for Compliments. Ne? Ja, also klar. ich denke jedes Mal, äh, was habe ich in dem Alter dann gemacht von Luis, was der alles kann, äh, keine Ahnung, siebenfacher Weltmeister, äh, spielt Klavier, spielt Gitarre, äh, setzt sich für für alles und jeden ein und äh, sich dann auch immer für kleine Fehler zu entschuldigen. Also da kriege ich echt dann teilweise ein schlechtes Gewissen, wenn ich so auf meinen Lebenslauf gucke.
2: Nee, brauchst du nicht haben, Peter. Alles gut.
1: Nein, musst du nicht. Dafür bist du ganz groß, dafür bist du ganz groß im, im Rückbank besetzen im Bus. Also das kann oh ja. keiner besser als du, Peter. Da schlägt dich keiner. Ja, genau. Aber ne. Das ist das ist tatsächlich so. Wenn ich
0: einmal im Leben äh, pünktlich bin, dann ist es äh, bei der Abfahrt äh, zu frühen Zeitpunkten. Wenn ich weiß, <lacht> wir haben eine lange Strecke vor uns, dann bin ich der Erste und äh, blockiere hinten die Proletenbank. Ne? Wie wir früher mal gesagt haben in der Schule, was äh, was die Busreihe betrifft, äh, das ist dann meine. Musst du dich warm anziehen, äh, Sascha? Du natürlich auch, Sandra, wenn es jetzt nach Portugal geht.
1: Ja, da haben wir vor allem eine lange Busfahrt vor der Nase. Ne? Also erstmal fliegen wir, glaube mhm. ich, von München nach Lissabon so gute drei Stunden. Das ist ja alles cool und dann irgendwie auch nochmal fast drei, ne? Von Lissabon direkt nach Portimao. Freue mich da aber ehrlich gesagt drauf. Da bräuchte man Geht jetzt also jemanden, so der Gitarre
2: spielen kann, ne?
1: Runter Während in der den Süden. Ich, du wirst lachen. Ich kann ein bisschen Gitarre spielen sogar. Also tatsächlich. Aber nicht so gut wie Louis. Und vor allem auch nicht auf einer David Bowie-Gitarre. Ähm, ich, ich kann Monika spielen.
2: Ganz kurz unterbrechen, weil hinter mir, ich muss das jetzt mal kurz erwähnen, sonst denken alle irgendwie, ich würde meine Wohnung zerlegen hier. Das, was hier immer so klappert bei mir, das ist mein kleiner Sohn, der auch irgendwie versucht, glaube ich, Musik zu machen, indem er irgendwie seine Holzspielteile einfach in der Gegend rumschmeißt. Also ähm, ne, er gibt dann schon mal so ein bisschen den Takt vor für die Busfahrt.
1: Setz du lieber ah. einen Helm auf.
2: Ja, besser ist es.
1: Ja, aber der ist doch Auto, der ist doch autonarr, ne? weiß ich doch. Hab doch schon Total. viele Fotos von ihm gesehen. Total. Bobby Car. Ja, Bobby Car-Fraktion. Das
2: Bobby Car habe ich ja von euch, ihr Lieben, ähm, geschenkt bekommen, quasi als Geschenke zu seiner Geburt. Ähm, das wird auch Mit den fleißig, Flüsterreifen. Ja, genau, mit den Flüsterreifen. Das wird auch genau. fleißig benutzt. Ja. Ähm, ist mit eines seiner Lieblingsteile. Er rennt auch öfter mal einfach so in der Wohnung. Na, das war jetzt ein anderes Auto, aber gut. Er rennt auch öfter mal so in der Wohnung einfach zum Bobby hin und will dann damit fahren und so. Also Bobby Car ist ganz weit vorne dabei.
0: Sag mal aber ganz kurz, ne, weil wir ja gerade über Social Media gesprochen haben. Ich habe ja auch ein bisschen geguckt, vor allen Dingen äh, nach unserem letzten Auftritt auch. Ähm, Bottas, Russell, ist da ja auch nochmal ein großes äh, großes Thema gewesen, auch in den sozialen Medien. Äh, Reaktion kam ja vor von George Russell, der sich ja mehr oder weniger äh, entschuldigt hat über die sozialen Medien. Äh, was habt ihr dafür einen Eindruck von?
2: Ich würde sagen, ich fand es einen guten Schachzug, ehrlich gesagt, weil er natürlich ja schon in den Interviews nach dem Rennen auch sehr hart war. Als er ja auch zu mir gesagt hat, ja, ich habe ihn gefragt, ob er uns eigentlich umbringen will. Und insofern, glaube ich, war es ein cleverer Schachzug. Ähm, ist natürlich auch immer so eine Sache. Machst du das dann oder nicht? Sprichst du das erstmal mit dem Fahrer noch mal aus? Aber nach so einer Aktion sich dann öffentlich einen Tag später oder was es dann war, irgendwie noch mal zu äußern, finde ich schon ganz gut. Und ich habe dann auch noch mal speziell geguckt, ob eben von, von Bottas da auch irgendwie was kam. Und da von, von der Seite kam halt irgendwie gar nichts. Und das fand ich dann schon so ein bisschen, also ich würde jetzt mal sagen, die sympathie Punkte hat der George Russell jetzt wieder auf seiner Seite in dem Vergleich.
1: Ja, wobei es da ja geteilte Meinungen gibt, gibt ja auch ein paar, die sagen, ähm, warum macht er das überhaupt? Also wenn er schon irgendwie auskeilt, äh, wie nach dem Rennen und da vielleicht auch mal ja mal eine Kante zeigt, ne, die man ja bei ihm sonst normalerweise nicht so erlebt hat. Er ist ja schon, sagen wir mal, sehr, ein sehr höflicher Mensch und ähm, ich meine, ihr hattet ihn ja beide schon eine längere Zeit auch vor dem Mikro. Und ähm, was man so generell äh, auch durch die ein oder andere ähm, Netflix-Dokumentation mitbekommen hat in den letzten Jahren, es ist ja doch einer, der, der schon darauf achtet, wie er, wie er ankommt. Und da ist er so ein bisschen entglitten, ja? so ein bisschen ähm, in, eine, in eine Rolle gekommen. Oh wie jetzt ist das Auto weg offensichtlich. Ja,
2: das Auto ist das Spielzeug. weg. Spielzeug. Macht aber nichts. Ähm,
1: da dann ist er da schon ein bisschen entglitten, so ein klein wenig. Und viele sagen, Mensch, jetzt hättest du doch mal die Kante irgendwie beibehalten können, ne? die du so entwickelt hast. Weil ich mir wirklich so gedacht habe, aus PR-Sicht natürlich super schlau.
0: Ne? Also ja. jeder hat sich selber sein Bild machen können äh, nach diesem Unfall, äh, nach dieser Kollision. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass dieses leichte Zucken von Bottas äh, gereicht hat, um, um eben ja äh, genau diese Kollision zu verursachen. Jeder hat sich sein Bild machen können. Ähm, Russell hat sich klar geäußert dazu am Sonntag und weiß eh, dass die Zukunft ihm gehört und Waltery äh, Bottas eher nicht. Und dann eben noch, äh, dann noch mal nachzulegen über äh, die sozialen Medien und zu sagen, hey, sorry. Ähm, äh, war meiner. Ähm, und äh, ja, da dann noch mal so ein bisschen den Good -Guide zu spielen, finde ich einfach total clever, äh, weil er somit das ganze Paket dann irgendwie abgedeckt hat. Alle sagen, wow, was für ein fairer Sportsmann, hätte er doch gar nicht nötig gehabt nach der Geschichte. Also letztendlich, finde ich, geht er als Gewinner ähm, aus sämtlichen Bereichen aus der Geschichte hervor. Von daher würde ich sagen, gut gemacht und clever eingefädelt, wer auch immer dahinter
2: steckt. Und er nimmt natürlich mit so einer Aktion allen, ich sage jetzt mal Journalisten auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln, dass er jetzt nicht am Donnerstag von allen quasi vor dem Portimao-Wochenende nur noch gelöchert wird nach dieser äh, Aktion und ob es nochmal das Gespräch mit Bottas gab etc., weil er dann immer darauf verweisen kann, hey Leute, ich habe mich ja schon dazu geäußert und er nimmt damit halt wirklich ähm, allen den Wind aus den Segeln bzw. macht einfach einen richtigen Punkt hinter dieser Sache und äh, guckt nach vorne, ne?
0: Wobei die Frage natürlich tatsächlich ist, von wem es kam, ob das sein Impuls gewesen ist, also die Frage, die wird sich äh, natürlich dann doch äh, nicht vermeiden lassen, also das Thema aufgenommen wird auf jeden Fall nochmal, ähm, auch was du gerade sagst, Sandra, ne, ob die beiden dann nochmal gesprochen haben, vielleicht, ob es einen Kontakt gab, ob Toto Wolf vielleicht auch äh, mit George nochmal gesprochen hat da und für einen Impuls gesorgt hat, also das Thema bleibt auf jeden Fall, ne?
1: Wer allerdings äh, gerade in den englischen Medien jetzt so ein bisschen auf die Mütze bekommt, das ist Toto Wolff, ja? du hast gerade seinen Namen genannt, ähm, weil das fanden einige Journalisten eher so ein bisschen kritisch, äh, wie er mit der ganzen Sache umgegangen ist, dass er äh, nicht klar sich geäußert hat, dass er vor allem auch gesagt hat, ähm, ja George Russell weiß, dass vor ihm ein Mercedes ist, also dass er den quasi nicht überholen hätte dürfen oder attackieren dürfen, weil sein also zwischen den Zeilen gesprochen, sein zukünftiges Auto wäre, ähm, das kam ja so ein bisschen raus, das hat er nicht bei bei unserem Mikrofon gesagt, sondern wohl auch bei Kollegen ähm, aus England und das wiederum äh, fällt ihm jetzt so ein bisschen auf die Füße auf der Insel, ist die Frage natürlich, ob er das aushält, ich gehe davon aus, er hält es aus, der hat, der hat quasi äh, unsichtbare Sicherheitsschuhe an, aber ähm, <lacht> es ist schon Thema, was hochkocht, ne? noch so ein bisschen.
2: Ja, wobei wir hatten da ja auch drüber gesprochen ne, nach dem Rennen. Es ist für ihn natürlich auch eine schwierige Position, weil er muss ja im Moment noch Bottas den Rücken stärken. Also er muss sich ja hinter seinen Fahrer stellen, auch wenn wir natürlich wissen, wem die Zukunft da wahrscheinlich gehören wird etc. Und dann ist ja auch noch die Verbindung, dass er ja, ich sag mal, ähm, gute Verbindungen zu beiden Fahrern hat, was die Managementfirma und so betrifft. Also da ist ja auch noch immer so ein so kleiner, ähm, ja, kleiner Schauplatz, den man auch beachten muss. Also ich glaube, dass das auch für Toto Wolf eine echt schwierige Situation ist und er sich da wirklich fünfmal überlegen muss, was er jetzt genau sagen kann und sagen darf und sagen muss.
0: Ich denke denk noch immer über die unsichtbaren Sicherheitsschuhe nach, die du <lacht> gerade ins Spiel gebracht hast. Wo Kann man die kaufen? Die hätte ich auch gerne.
2: Sag doch mal Toto, vielleicht verrät ja. das dir.
1: Vertreibt da mit Sicherheit, aber äh, so, so clever wie er ist. Aber äh, nein, also äh, am Ende ist es natürlich schon auch so, dass äh, alle jetzt auf Bottas gucken, ne? wie dessen Formkurve verläuft. Letztes Jahr, hoppsala, das war aber jetzt ein bisschen mehr als nur ein Auto. <lacht> Alles nee, klar bei das, euch? Das, ja,
2: alles gut. Es war es war ein Auto. Es war allerdings ein relativ großes Auto, weil er hat sich nämlich eines von unseren Modellautos, die wir hier haben, geschnappt ah. und hat das jetzt einfach mal kurz durch die Gegend ich hoffe, gefeuert. Ich hoffe
1: kein, kein, kein Seltenes. Und ich hoffe auch nicht, dass es das Auto ist, das vor, der, vor, vor dem Haus parkt.
2: Nein, nein, nein. nein. <lacht> nein, nee, <nee>. Kein Seltenes <lacht> und auch nichts, was vom Haus packt.
0: Ja, Bottas wird total spannend sein, Sascha. Nach wie vor, ne? was du auch äh, gerade sagst oder ansprichst, äh, die Reaktion auf die Wartmeer ja mehr oder weniger schon seit äh, einer gefühlten Ewigkeit. Tiefpunkt dachten wir, es erreicht in, in Bahrain, als Russell auch im Mercedes saß und ihn wirklich in, äh, in Grund und Boden gefahren ist. Ähm, und ja, das. Äh, das Ganze dreht sich ja gerade weiter. Ich bin total gespannt. Ich traue trau es ihm nicht zu, dass er die Kurve nochmal kriegt in der Saison. Die einzige Frage ist, schafft er es sich bis zum Ende der Saison zu retten oder passiert vorher schon was? Haben wir ja auch schon thematisiert. Aber ob er da nochmal rauskommen wird, würde ich jetzt mit einem klaren Nein beantworten.
1: Letztes Jahr war es knapp ein Zehntel, hat gefehlt zur Pole ähm, bei Lewis Hamilton und der hatte ja einen super super Rennstart, Bottas. Der war äh, in der ersten Runde noch vorne vorne dran. Aber ich habe das auch noch in Erinnerung, Sascha. Damals, als Hamilton dann äh, in Führung lag
0: und äh, rausgefahren ist, von Medium auf Hard äh, gewechselt hat, äh, da hat Bottas ja für sich äh, dann reklamiert, dass er vielleicht auf Soft äh, wechselt, um vielleicht da nochmal was zu versuchen. Hat man dann äh, verneint, also mehr oder weniger den Wunsch ignoriert. Und auch da hat man ja schon erkennen können, oh wow, oh wei. Also äh, es ist nicht gut um ihn bestellt, ne? dann auch bei Mercedes. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Mischung, ne? dass er jetzt irgendwie auch irgendwann mal angefangen hat zu resignieren, die Motivation weg ist und sich das dann auch niederschlägt, einfach in den Leistungen. Also ich glaube, dass die Geschichte erzählt ist zwischen Mercedes und Bottas.
2: Ja, ich bin mal gespannt, ob das nicht jetzt vielleicht doch wieder so ein, so ein Punkt ist, wo er dann doch noch mal so ein bisschen, ich sag mal, aufhorchen lässt. Erinnert euch an diverse Szenen, wo er dann auch irgendwie... Ähm nicht so gut stand medial, sage ich jetzt mal. Und dann kamen ja immer, wenn er dann gutes Rennen abgeliefert hat, diese Funksprüche, äh, to who mit make concern und so. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Also möglicherweise ist das mal wieder Zeit von Bottas für so einen Funkspruch.
0: Ich habe in der Netflix-Doku, äh, ne, die ja auch bei bei Sky läuft, ähm, äh, war es jetzt zumindest in dem aktuellen Teil auch ganz interessant, ne, dass er ja angeblich auch im letzten Jahr schon mal Rücktrittsgedanken auch hatte. Also auch da bin ich gespannt, ob er vielleicht selber einknicken wird. Ne? Ähm, auch das wird eine ne spannende Frage sein. Wir haben ja die Möglichkeit, auch am Wochenende mit ihm ein 1-zu-1-Interview zu machen. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend, das Ganze. Und werden da natürlich dann auch am Sonntag... Äh, bei uns, wenn der Rennsendtag ist, äh, da Bericht darüber erstatten. Und äh, werden dem Finder natürlich auch nochmal mal ja, genau auf, äh, ja, auf die Finger gucken und auch gucken, wie es äh, um seinen Gemütszustand aussieht. Ne? Und auch das, finde ich, ist eine Frage, die du stellen
1: musst, ne? ob er selber auch mit dem Gedanken spielt, ähm, einzupacken von sich aus. Ich meine, was wir, was wir oft äh, ja, vergessen als Zuschauer, als Fans, äh, als Journalisten, klar die 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 Herren verdienen viel geld äh, riskieren natürlich auch viel in dem auto zu sitzen aber der Grad ist natürlich schon auch echt schmal, ne? was jetzt äh, süßes Leben und Druck anbelangt. Also in der Haut von Bottas jetzt zu stecken, hm, weiß ich nicht. Ich weiß, es gibt wieder ganz viele, die sagen, es gibt äh, Tausende und Abertausende, die würden gerne tauschen und äh, in der Situation sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch echt hart. Ne? Also um Gottes Willen, wir kennen den Waltery als wirklich sehr sympathischen Menschen. Also das ist auch, finde ich mal, ganz wichtig zu erwähnen. Also das ist ja wirklich ein ganz, ganz feiner Kerl aber unterm Strich geht es natürlich dann auch um die Bewertung der Leistung und das ist dann oftmals eigentlich gemein und fies ne
2: ja ich finde es vor allem deswegen auch fast ein bisschen gemein und fies wie du schon so schön sagst weil man halt einfach auch nicht vergessen darf er hat er hält jetzt schon seit einigen Jahren diesem Druck auch stand gegen oder im Team zu sein mit dem aktuell besten Rennfahrer im Feld. Und ich glaube, dass das auch für einige andere schwer wäre, gegen den Lewis Hamilton irgendwie zu bestehen. Das ist ja dann auch noch mal ein Druck, der draufkommt. Weil ich, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, man spricht dann so und denkt sich, ah oh nee, der Walteri ist vielleicht doch gar kein so guter Fahrer. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass er einfach nur keine Möglichkeit hat, das da so richtig ähm, ausleben zu können, weil halt immer ein Lewis Hamilton daneben sitzt im, im gleichen Auto und halt einfach noch viel besser ist. Und ich glaube, dass das einen irgendwann auch vielleicht so ein bisschen zermürbt.
1: Ich meine, was man aber natürlich sieht ist, oder man hat es gesehen in Bahrain beim, beim zweiten Rennen, als der Lewis nicht fahren konnte und George Russell drin saß, äh, dass natürlich auch das Auto äh, viel dafür tut, ne? Also oder getan hat in den letzten Jahren, dass er da vorne äh, mit rumgefahren ist. Und dann kannst du natürlich schon sagen, und ich weiß nicht genau, welcher Fahrer das gesagt hat, um ganz ehrlich zu sein, letztes Jahr. Wer war denn das nochmal? Ich habe es irgendwie nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber vielleicht fällt es euch was ein, du gesagt? der gesagt hat, ähm, egal wer da drin sitzt, der wird äh, vorne mitfahren. Ja? Ich weiß nicht, wer es war, irgendeiner war es. Äh, was ah, hat es gesagt, ne? oder? Ja, aber was? Was, was ist von Grosjean? Ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls einer hat gesagt, äh, egal wer da drin sitzt, der wird Max vorne Verstappen mitfahren. Ah, Verstappen war es, genau richtig. Also ich meine, der sitzt Max. jetzt auch nicht im schlechten Auto, aber genau so ist es, ja ähm, am Ende dann auch, was natürlich vielleicht auch die Leistung dann wieder relativiert, aber mir geht es da eher um den psychischen Druck, den du dann vielleicht auch hast. ja. Und jeder von uns, der seine Arbeit nachgeht, kann es vielleicht nachempfinden, wie es ist, wenn Druck auf dir lastet, Leistung zu bringen. Absolut, da habt
0: ihr auch recht, finde ich, mit dem Aspekt, den er da anspricht, aber ich finde auch, dass wir ja fair umgehen mit Waltery Bottas, halt auch vor allen Dingen seine Leistung beurteilen, offen fragen, dann auch in Richtung Toto Wolf, der natürlich auch mit seinen Antworten Material liefert, selber sagt, mental ist er nicht in der besten Verfassung und er ist nicht da, wo er sein sollte, deswegen spinnen wir die Geschichte natürlich auch weiter und ich finde, das ist ja auch nachvollziehbar, was Toto da sagt, also von daher, die Fairness ist ja da, auch von unserer Seite, geht ja auch nicht darum, ihn, äh, ihn fertig zu machen, den Finn, äh, ist ein netter Kerl, gibt es gar keinen Grund für, gilt aber für jeden, der da mitfährt und ich finde schon natürlich auch immer so bei der ganzen Bewertung, das hat mir ja auch mal jemand aus der Fußballbranche gesagt, es ist es natürlich auch ein Teil der Wahrheit, dass du mit diesen äh, Wahnsinnsgehältern, äh, die du bekommst, natürlich auch äh, schon ein bisschen auch ausbezahlt, wie es dafür, äh, welchem Druck du dann standhalten musst. Ne? Und dass das natürlich dann jemand anders ist, als als jemand, der, ja, ohne despektierlich zu sein, aber vielleicht einen Job hat, wo, äh, wo man nicht ganz so in der Öffentlichkeit steht und im Rampenlicht steht und ähm, ja, wie gesagt, dieses Geld natürlich dann auch schon mit da reinspielt, ähm, dass du Halt, auch vielleicht ein bisschen mehr Kritik äh, einstecken muss und ein bisschen mehr auch öffentlich äh, bewertet wirst als, als in anderen Berufszweigen. Und ich finde das nachvollziehbar.
1: Auf jeden Fall. Also, äh, das Entscheidende ist natürlich auch, dass das Umfeld passt. Und ich glaube, mit seiner, mit seiner aktuellen Lebenspartnerin, äh, mit der Australierin, mit der Rennfahrer, äh, Radrennfahrerin, mit der Tiffany. hat Tiffany. Er Tiffany heißt sie, ne? Stimmt schon, ne? Tiffany. Ja. Mit äh, Der hat da, glaube ich, auch äh, jemanden an seiner Seite, der ihm da in gewisser Weise auch unterstützt. Ne? Aber ich meine halt nur, weil man halt oft von der Couch oder auch vom Reporterplatz oder wo auch immer ähm, relativ äh, schnell dann mit Urteilen ist, ja, wie was ist oder nicht ist oder wie was hätte sein sollen, ähm, dass man da natürlich auch die menschliche Komponente nicht wirklich aus den Augen verlassen sollte. Gilt übrigens auch für einen anderen äh, im Fahrerfeld, einen aktuellen Piloten. Über den sprechen wir gleich. Schaut drauf auf die Website skyticket.de slash f1 Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets. Ja, und äh, deswegen verpasst ihr nichts, und äh, deswegen gibt es natürlich auch. Äh Autos, die durch die Luft fliegen, wie war äh, das, Sandra zu Hause, <lacht> offensichtlich. Es geht weiter da, ne? Ja, ja wir, sag wir spielen mal, das ist ein der, Protestmodus. Nein, der, der, der satt Challenge,
2: der, der glaube Der
1: der wird hier äh, Autoteile und so weiter, das, der bereitet sich auf seine Zukunft vor. Imperium ja. ab- und ab Transport von Autos, sowas. Das ist, Ganz glaube ich, genau. sein Ding.
0: Wenn es mal eine große
1: Formel-1-Karriere äh, werden wird, dann guckt man auf äh, diesen
0: Tag zurück hier im Podcast. Ne? Da genau, hat er zum ja. ersten Mal so richtig aufmerksam äh, auf sich machen können <lacht> ne?
1: und eine Hauptrolle hier fast schon gespielt. Und so Das sind bisschen, nur rote ja. Autos, wie ich weiß, Sandra. Ne? Er liebt rot, äh, dein so Mann.
2: Ja, ist natürlich eine Signalfarbe. Es ist tatsächlich auch ähm, ein weißes <lacht> und ein blaues dabei. Ähm, und das weiße tatsächlich ist wirklich sein absolutes Lieblingsauto aber das ist inzwischen, weil er ja im Moment noch nicht so ganz so pfleglich mit den Sachen umgeht, schon ähm, ziemlich ausgeschlachtet, würde ich jetzt mal sagen also da wäre auf dem Schrottplatz nicht mehr viel zu holen.
1: Hör mir auf, Wahnsinn ja, äh, liebe Grüße an deinen Sohn und äh, ja, dann lass uns noch mal kurz äh, wie bringe ich jetzt wie bringe ich jetzt die Kurve von Schrottplatz zu äh, Bottas aber nein, Imola war ja auch irgendwie ein Schrottplatz, jetzt haben wir es <lacht> Absolut. Da ist viel kaputt gegangen.
2: Ja, da hat Mercedes viel auf dem Schrottplatz <lacht> abgeliefert. Nach dem Rennen. Nein, lass uns noch ein
1: bisschen über 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 Bottas reden und diese ganzen Sachen da drumherum. Es bleibt dabei, ne? Also es gibt ja viele, die irgendwie äh, Psychologen, haben wir ja, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Ausgaben darüber gesprochen. Psychologen haben bei Bottas, weiß ich nicht, aber äh, du musst da schon irgendwie mit klarkommen ne? mit diesen ganzen Themen.
0: Definitiv, aber ich finde auch, um da noch mal auch äh, einzuhaken, dass es ja ein Teil des Lebens ist, was wir beleuchten dann von Walter Ribottas nämlich das berufliche oder der berufliche Teil, nämlich seine Rennfahrerkarriere. Und daneben gibt es ja auch noch immer ein anderes Leben, nämlich das Private. Das gilt für uns ja genauso. Wir haben ein berufliches Leben als Journalisten, werden dafür auch mal kritisiert. Ist auch nicht immer alles angenehm, was was man dann über sich liest oder sonst irgendwie was. Aber es gibt eben auch ein Leben abseits davon. Und ich finde, da ist auch immer eine Trennlinie dann zu ziehen. Und das wird Walter Bottas auch tun. Und unser Part hört ja auch dann da auf, wo die sportliche Seite dann verlassen wird. Also im privaten Bereichen schnüffeln wir ja zum Glück nicht rum mit dem, was wir machen. Also von daher finde ich, ist das auch noch immer mal ähm, ja mit zu berücksichtigen.
1: Ja, wobei man da natürlich den den Unterschied dann auch sehen muss, der private Bereich hört dann für den Fahrer auf, wenn er Privatpersonen mit in den öffentlichen Bereich nimmt. Also zum Beispiel, wenn seine Frau, also seine Freundin Tiffany dann an der Rennstrecke ist, dann wiederum ist das wieder was anderes. Aber jetzt bei ihm zu Hause rumschnüffeln, das wiederum ist das, was du meinst natürlich. Ja, Aber sobald die sich auf öffentlichem Grund bewegen, ist es natürlich wieder eine ganz andere Nummer, ist ja ganz klar. Aber wir bewerten auch Sportliche. Ne, ja, das ja, 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 das, ja, ja, da hast du recht. Ja, dann äh, lass uns mal über äh, einen anderen äh, jungen Herrn sprechen, der auch, äh, sag ich mal, so seine Schwierigkeiten hat und jetzt auch wieder ausgekeilt hat, wie ich heute entnehmen konnte, äh, der Tagespresse. Äh, Nikita Massepin äh, sagt auf einmal, ja, der Schuhmacher, der wird hier mal äh, lustig bevorzugt, weil er nämlich Ferrari Junior ist. Ähm, hat mich ein bisschen gewundert, um ehrlich zu sein, auch das, was er da so von sich gibt, ne? Also gerade Total. so Trainingsleistung und sowas, ne?
2: Ja, fand ich jetzt auch irgendwie ein bisschen seltsam. Vor allem, weil natürlich auch als diese Konstellation bekannt wurde, dass er bei Haas fährt, sein Vater da natürlich auch mit einem großen Geldbeutel mit dabei ist und Mick Schumacher da fährt. Da hatte man ja eher so den Eindruck von außen gesehen, naja, möglicherweise wird da eher Nikita ein bisschen bevorzugt behandelt, weil ähm, der Papa halt nun mal eben den, den Geldbeutel aufmacht. Ich glaube tatsächlich, dass der der Günther Steiner, da überhaupt keine Gefangenen macht, was das angeht. Ich glaube, dass er beide gleich behandelt, egal ob es jetzt ein Mick Schumacher ist, der Ferrari Junior ist und natürlich auch einen großen Namen trägt oder ob es Nikita Mazepin ist, dessen Vater ähm, im Prinzip dafür sorgt, dass der Rennstall am Leben bleibt. Also ich glaube, vielleicht ist das für ihn im Moment so ein bisschen subjektives Gefühl auch, würde aber jetzt mal Günther Steiner unterstellen, dass er da ganz objektiv handelt.
1: Ja, wobei es äh, bei Mazepin halt darum ging, dass wohl ähm, jetzt Mick äh, in diesen Tagen sich in ähm, Maranello vorbereiten durfte auf äh, das Rennen in Portimao, weil da ein Simulator rumsteht und als Ferrari Junior darf er den halt benutzen. Äh, Haas hat keinen und dementsprechend hat Nikita Mazepin natürlich da in Anführungszeichen jetzt äh, schon einen Nachteil gehabt, was das Rennen dann vielleicht anbelangt in Portimao. Aber, Peter, ich weiß ganz genau, du hast sämtliche Runden von Nikita Masipin im Kopf, die er äh, vorher schon... <lacht> Schon gedreht hat vor seiner Formel-1-Karriere. Nein, aber wir haben ja da auch ein bisschen recherchiert, äh, Peter. Also gerade, äh, ich glaube, da waren schon einige Stunden äh, und Tage mit dabei, die er in älteren Formel-1-Fahrzeugen äh, mal testen durfte. Also mit einem Mercedes weiß ich es hundertprozentig.
0: Ja, definitiv. Ne? Also ich finde, er macht seinem Image äh, mal wieder alle Ehre, mit dem Benzinkanister zum Lagerfeuer zu kommen. <lacht> ich habe es letzte Woche ja <lacht> auch schon mal gesagt, äh, ne, das äh, kann er wie kein Zweiter. Ähm, jetzt habe ich gedacht, äh, nach dem Interview auch in Imola, Mensch, der hat ja auch ein paar ganz nette Seiten. Äh, grüßt ja auch immer freundlich, wenn er durchs, durchs Fahrerlager geht ähm, und so weiter, ist aufmerksam. Aber das, äh, was er da jetzt rausgeschossen hat, äh, auch nochmal Grund genug, um danach zu gehen. Am äh, Wochenende jetzt in Portimao ist ja unfassbar eigentlich. Genau mit dem, was du auch erwähnst, äh, Sascha. Ne, dass äh, er zum einen äh, im Mercedes äh, schon äh, einige Kilometer abspulen konnte. Ich glaube, er hat ja auch äh, einen alten Williams äh, in der Garage stehen, mit dem er auch äh, schon viele Kilometer äh, abgespult hat, geht ja immer noch auch so ein bisschen das Gerücht um, dass er nach Lance Stroll äh, vielleicht der best bestvorbereiteste Neuling äh, aller Zeiten in der, in der Formel 1 ist. Also von daher da jetzt äh, den Mund aufzumachen, total unverständlich. Ähm, in so einer Lage, in der er gerade ist, wo er so abgesägt wird von, äh, von Mick Schumacher. Äh, in jeder Session, in jener Einheit würde ich sowieso eigentlich immer jedem raten, vielleicht erstmal die Klappe halten, äh, sich auf die eigene Leistung zu konzentrieren äh, und mal einen sauberen Tag hinzulegen. Ne? Also äh, nur. Nur Kopfschütteln bei mir, äh, als ich das gelesen habe auch.
2: Ja, aber meint ihr nicht, äh, kommt mir jetzt gerade so ein Gedanke, ob das jetzt im Prinzip auch so eine Aussage ist, um vielleicht so ein bisschen zu rechtfertigen, dass Mick im Moment fahrerisch einfach besser ist als er? Weil kann man ja dann auch sagen, der hat mehr Testmöglichkeiten, der darf dann im Simulator bei Ferrari sit sitzen etc. etc. Das habe ich nicht und deswegen ist er besser.
1: Auf der anderen Seite ist es ja nur menschlich, dass du dann vielleicht auch nach Ausreden suchst, wenn es nicht so nicht so klappt. Ne, auf der einen Seite muss man natürlich auch sehen. Aber klar, das Thema wird uns weiter weiter verfolgen. Gott sei Dank dieser Nikita Massepin dann auch im wunderschönen Portugal, äh, nachdem wir ja schon äh, losgelegt haben mit Portugal und den Erfahrungen. Äh, Peter, du bist der Einzige, der die hat. Äh, essenstechnisch ist für mich natürlich schon. Ich gebe es ja gerne zu. Äh, vor allem, seit ich mit Ralf näher zusammenarbeite, ist für mich Essen <lacht> natürlich ein ganz großes Thema. Äh, deswegen Unser muss ich auch so ja, deswegen muss ich ja so viel laufen, weißt du. Das ist ja genau der Grund. Äh, Definitiv. Essens Essenstechnisch äh, freue ich mich, ne? Das wird, glaube ich, schon gut. Also ich äh, gucke ja erstmal. mal... Sag nichts Falsches. Ich gucke ja erst mal einen Tag, bevor
0: es wirklich auf Reisen geht, äh, auf das, was da vor uns liegt. Deswegen habe ich auch gerade natürlich gespannt zugehört, äh, wie unsere Reiseroute aussieht. Ich wusste es nämlich ehrlich gesagt noch nicht genau. Ich hoffe, dass wir im gleichen Hotel sind wie im letzten Jahr. Das war nämlich echt super. Zum einen, äh, lieber Sascha, liebe Sandra, gibt es da die Möglichkeit, äh, Sport zu machen, äh, was ich dann auch immer ganz wichtig finde. Ähm, gerade in diesen Zeiten äh, wie diesen, äh, wo man hier die Möglichkeit irgendwie nicht hat, dann auch mal vielleicht noch mal ein paar Gerätchen ähm, äh, zu stemmen. Und nachdem ich äh, beim letzten Mal in Imola schon äh, beleidigt wurde, was meine Beinchen äh, betrifft, äh, dass die Nicht so dünn von geworden mir. sind. Nicht Toribien, von äh, Nee, Lauch. Lauch habe ich gehört. Irgendwo Nein. hat das jemand äh, im Instagram-Kommentar äh, ja, ähm, geschrieben
1: unter, unter Ralf. Ähm, Wenn du dich neben Zach Brown stellst, ist das natürlich auch... <lacht> äh, <lacht> Also Klar. ist für mich natürlich ganz wichtig. Sie sollen
2: mal die Beine von anderen Formel-1-Fahrern anschauen. Ich sage jetzt nur mal Esteban ja, Ocon. Ne?
0: Esteban Ocon, ne? ja. das, Da geht es hin in die Richtung. Also von daher äh, werde ich äh, werde ich die, die Chance natürlich nutzen, um ein bisschen aufzutrainieren. Nein, aber das Hotel ist super. Essen äh, war top. Äh, Im letzten Jahr, kann ich mir auch noch daran erinnern, gab es dann eine, eine Dankesrede zum Ende von äh, von äh, von Pinky, also von unserer Kollegin von Sky UK, ähm, die ich dann übersetzen äh, äh, durfte, ähm, aufgrund meiner Portugiesischkenntnis. Ich habe kurz überlegt, ob ich genau das Gegenteil sage von dem was sie gesagt hat um äh, mal für ein bisschen, für ein bisschen Aufruhr zu sorgen aber <lacht> habe dann gedacht nee komm ich mach's nicht weil Wie ich war ja das der einem einzige bin mit dem
1: Benzinkanister und dem Lagerfeuer
0: du, du bist der Zünder ich <lacht> bin ja eben kein sondern ja, ja. äh, der brave Pedro nee aber ähm, das ist echt klasse da kannst du dich darauf freuen äh, direkt an der Algarve gelegen ähm, das ist wunderschön da ich hoffe dass das Wetter ein bisschen besser wird als in Imola da war es schon ganz schön ganz schön zackig äh, was die Temperaturen anbetrifft aber
1: ähm, ja ich freue mich da total drauf, das wird gut. Ja gut, gut 20 Grad soll es wohl haben und wohl kein Regen, also das wird alles prima. Strecke ja, hat es auch in sich, letztes Jahr super viele Überholmanöver. Ich habe mal nachgeguckt, also so viele wie nirgendwo anders im vergangenen Jahr. Es waren 58 auf der Strecke, also mega. Ähm, witzigerweise kamen die ersten drei genau in der gleichen Reihenfolge ins Ziel, wie sie gestartet sind, <lacht> trotz dieser vielen Überholmanöver. Aber da ging es schon ganz schön ab am Anfang. Mega Start von Kimi, äh, Kimi Räikkönen, kann ich mich daran erinnern. Dann war mal der science, science Eins, ne? Ja, ja, Science of 1. Äh, das ähm, war auf jeden Fall so. Lag natürlich auch dran, dass die Strecke nass war am Anfang. Aber da ging es drunter und drüber. Super Rennen, auf das wir uns äh, echt, echt mega freuen.
2: Sagt mal, 92.
0: Sieg auch letztes Jahr, glaube ich, ne von von Hamilton. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Papa von ihm, Anthony, auch im, im Paddock rumgelaufen ist. Rosco sowieso mit dabei. Und ich glaube auch die Lebensgefährtin von von Luis Papa. Also da war große Familienzusammenkunft. Ähm, und äh, ja, ein stolzer Rekord, den er da aufgestellt hat. Und apropos, am Wochenende winkt ja winkt ja die
1: nächste große Zahl. ne 100, hundertste Pole. ne Das äh, kann er schaffen. Unfassbar. Sandra Sandra, du wolltest was sagen.
2: Ja genau, ich wollte nämlich eigentlich äh, eben fragen, euch fragen, weil jetzt geht ja eben dieses Duell Hamilton-Verstappen in die nächste Runde. Im Moment finde ich es ja jetzt, ähm, ich sag mal relativ ausgeglichen zwischen den beiden, würde ich sagen. Was glaubt ihr, wer hat die Nase vorne? Verstappen. Pedro? Ich glaube ich
1: Verstappen. Ich, ich glaube auch. Also ich glaube, dass die Strecke ihm liegt. Ich glaube, dass er jetzt auch in so einem Flow ist. Das Team ist im Flow. Die sind am weiterentwickeln. Die wollen äh, maximal alles rausreißen jetzt in diesem Jahr und endlich äh, hier diese Serie von Mercedes brechen. Äh, ich glaube auch, dass dass der all das mitgenommen hat äh, aus Imola, was, was ihm da auch zum Sieg gebracht hat.
2: Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber es ist nur so ein rein, rein subjektives Gefühl, aber ich äh, vielleicht ist da auch so ein bisschen die Hoffnung mit dabei, dass es jetzt dann doch mal ein bisschen mehr in die andere Richtung geht, also so Dominanz oh, Mercedes brechen.
1: Jetzt sehe ich gerade, ich bekomme gerade, mein Kurier kommt, der eigentlich meine Probe abholen wollte für meinen PCR-Test, aber die habe ich noch was? gar nicht gemacht. Jetzt muss ich mal kurz an die Tür. <lacht> Macht ihr mal weiter, ich muss mal kurz was klären. Genau. Ja, Ge <lacht> vor allen Dingen, was auch ich noch ganz, äh, ganz noch interessant ist.
0: <lacht> Sascha im Gespräch mit dem Kurierdienst. Äh, ja, dann jetzt mal schön den Test machen, lieber Sascha. Haben wir schon gemacht, Sandra. Ähm, ja, was, äh, was ich auch noch mal ganz interessant finde jetzt fürs Wochenende. Nico Rosbeck ist ja auch mal äh, jetzt an unserer Seite. Mhm. Ähm, und er weiß es ja wie kein Zweiter, wie es geht, äh, den Lewis Hamilton vom Sockel zu stoßen. 2016 hat das gepackt. Ähm, äh, auch mit, mit einigen Psychospielchen. Auch da werden wir natürlich noch mal mit ihm drüber sprechen. Vielleicht ist da ja der ein oder andere Tipp dann auch dabei für den Max, äh, wie man es am Ende dann packen kann Weltmeister zu werden und Louis Hamilton
2: zum Verzweifeln zu bringen. Ja, Peter so, ich bin Bestes. wieder
1: da. Der wartet alles jetzt. Gut. Ich habe jetzt gleich meinen einen Termin äh, beim Arzt und dann bekomme ich den PCR-Test über Videodoktor. Ja, also äh, habe da hier mein Röhrchen und dann darf ich das unter Anleitung mir in den Rachen und in die Nase schieben und dann geht es mit dem Kurier direkt zum Labor und dann ist es hoffentlich alles negativ und dann geht's los. Ja. Ja, aber Sascha, das ist die Ausbaustufe. Ja, ne?
2: Du hast ja die besten beste...
1: sich testen lassen.
2: Das ja. zu
0: machen, das traue ich mir noch nicht zu. Also ganz im Ernst. Ja, ich aber Peter, das rein.
2: Sascha hat ja die beste Vorbildung, weil der gute hat ja mal Medizin studiert, ne? Der weiß ja, wie das geht. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, geht ist auch schon ein bisschen lange. in die hier. Richtung Lewis Hamilton, ne? Was du alles kannst. Gitarre ja, genau. spielen, äh, bist ein halber Arzt, äh, das ist ja Wahnsinn. Ja, auf.
2: Peter, wir müssen uns noch was <lacht> überlegen. Wir jetzt müssen ich uns fast noch was überlegen, rot. wir zwei.
0: Ja, ich ja, kann nur schnell also, laufen. Viele, viele, der eine, der andere nicht.
1: viele, viele Themen, auf die wir uns freuen. Dann auch ähm, ja dann bei unserer nächsten Ausgabe von Backstage Boxengasse. Das gibt's dann am ähm, ja kommenden Dienstag. Ähm, und für alle diejenigen, die noch nicht abonniert haben, bitte sofort machen. Auf allen gängigen Portalen, wo es äh, Podcasts gibt. Backstage Boxengasse, der Formel 1 Podcast von Sky. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald, liebe Grüße und
0: am Wochenende fleißig Sky gucken.